0: 大家好，欢迎来到二 F C 第16期，依旧是我们的老朋友黑大白浅谈、小弟锤师傅三位老师，以及在各大平台都口碑极佳的 S Force Combat 大象老师，欢迎各位。在开始之前，我们先插播一条紧急消息啊，这个 U F C 2 8 8人气比赛，奥利维拉对阵大刘氏，因为奥利维拉受伤取消了。呃，各位大家觉得，在这场取消之后，这个大刘氏的下一位对手会是谁呢？奥利维拉是否会因此脱离出那个冠军战的争夺行列了
1: ？听开我们这个节目的朋友都应该知道，我是 A K A 理性的拉先嘛
0: 。那么我先讲一下
1: 我的观点，就是我觉得大刘市的下一个对手还是奥利维拉，毋庸置疑。因为只是不不会发生在288上了。那么现在奥利维拉排名是排第一，大刘市是排第四。呃，能够影响冠军挑战权的配战，应该就是只有钻石是一个合理的选择了。那么，任何人和大刘四打赢，打赢了大刘四呢，也要过拉哥这一关。然后加上小马，马哈切夫还没有开斋，开完斋三个月的训练营也跑不掉。就是满打满算，如果小马很积极的备战他的第二场卫冕的话，那也是在七月底八月头。挑战权这个事情什么时候尘埃落定也并不是这个量级很迫切的一个事情。那么现在也有一个 B plan， 别人在说这个萨鲁基安是不是可以顶替上来？刚好萨鲁基安的对手也不见了，也呃那个那个莫莫莫伊卡诺也也也是伤退了。萨鲁加接的话，唯一只有一个好处，那就是在他这个年纪、这个战绩的情况下，遇到大牛市是可遇不可求的。如果能够吃下大牛市爆金币，那是非常非常好的一件事情。那么反观大牛市愿意吗？我觉得不一定，因为哪怕有把握过这一关，他还是要面对奥利维拉，等于说多打了一场，然后多耗了可能大半年吧。呃，所以我觉得现在大牛市没有必要再打一场，推迟打呀，钱也是一样赚。然后被爆金币的话，那可能就
0: 回不来了。好的，那个你们有没有觉得奥利维拉这次退赛是一次战术性的退赛？就是我我今天看他那个呃发表那个视频的时候，他也没有具体说他是什么伤情。那你像比如说怪鸟退赛的时候，他就很直接的说了：“哎呀，这是我手臂的受伤。”我确实打不了了，就训练时受伤，然后大家也能接受，因为他也让出他的冠军腰带嘛，就是感觉很诚恳。但是奥利维拉这一次的退赛，我不得不说，他在没有说明自己伤情之前，他这次退赛稍微有那么一点可疑。浅谈，你觉得这次退赛他会不会是，比如说是为了保住自己状态，或者说是大刘是他不那么和他的风格，所以他会选择一个战略性的退赛呢？
2: 他现在对于这个伤退的原因确实没有做具体的解释，嗯、呃，我感觉确实有这种可能，就是说，应该是，我觉得应该是他需要，呃，更充更充足的备战的时间吧
3: 。哦，浅谈是这样想的，是吧？我那我说一下我的想法吧，好吧？我的想法是这样啊，呃，首先，奥利维拉这一次他不公布自己的伤情，我认为是合理的，因为作为一个前冠军，而且现在排名是最高的一个选手。我不公布我的伤情，是为了在今后的比赛里边，我防止对手按我的老伤进行我的针对性打击。比如像我们都知道，苏木和铁血他们的膝盖有问题，那么下一次再进行比赛的时候，可能很多选手就会针对你的膝盖进行一些个攻击。那么把我的隐伤给他隐藏掉的话，可能这是他的一种战术方式。但我认为，奥利维拉在现在一个。本来已经属于骑虎难下、急于证明自己的情况下，进行一个不到一个月的时候一个退赛，这个应该还是真实的，觉得自己没有准备好，或者说这个伤确实影响到严重影响到他的发挥，所以我认为这个不属于一个战术性的，更多的是来是综合考量，觉得自己不太这个状态不好，不应该再去接这个比赛，这个伤还是。很大影响的他的发挥了，这是我的第一个想法。第二就是咱们刚才那个小谢问我们的，说这个大刘氏下一个对手会是谁？我呢跟那个小谢那个还有那个呃浅浅谈他们想法不太一样，是因为大刘氏他在上一场比赛结束的时候打打那个加姆罗特比赛结束之后，呃已经在采访中说明了自己的立场，我不追求马上就要去打冠军赛，对吧？我可以接任何的比赛，他是这种来者不拒的这种表态，起码他表述方面是这样的。那么我觉得他应该最近的话可能会快一点去找一场比赛。萨鲁基安大家对他的这个评价都不错，而且从大流势方面上来讲，对于这种摔跤型选手的话，他是有自己克制能力的。所以他去接萨鲁基安，我认为从他的这方面来讲，他是愿意的。但萨鲁基安愿不愿意挑战他，或者说是萨鲁基安有这样一个上升的空间和一个机会，愿不愿意往上去打，我认为。面也是大的，毕竟年轻人有自己的这个锐气，往上打毕竟是一个挺难得的机会，所以我认为下一场大大概率还是萨鲁坚对阵大流氏，而且这场比赛可能发生在不远的未来了。大象老师
0: 怎么看？你觉得这场比赛是奥利维拉一次战术性退赛吗？我我觉得去猜别人的
4: 心思，还是要站在他的立场，跟他现在在这个 UFC 这个公司里面他的一个位置。然后去猜他的想法。那么说奥利维拉来讲的话，从奥利维拉来讲的话，他是从冠军这样下来的。那下来的话，作为他来讲，他首先的最想打的还是二番战去打马切夫。但是，呃，白大拿肯定是已经跟他说清楚了，你是不可能的。然后你必须要可能经过一个循环，或者是击败几个对手，然后再给你这个挑战权。那么，奥利维拉肯定也是嘴巴上是接受，那么心里面还是自己有想法的，并且大流士对奥利维拉来说是一个很强的一个对手，而且大流士是在处在一个上升期。那奥利维拉被马尔切夫击败以后，现在他的状态不好说，所以我觉得作为奥利维拉来说，我觉得他伤退了，对他来说不是一件坏事啊，他需要自己、啊、给点时间，从这个丢掉冠军的这个影响当中走出来。他已经是连续击败像钱德勒、盖奇啊、钻石这些一线选手，非常了不起的这个战绩了。那对于这样一个大循环的一个备赛，他一直面对这样一线的选手这个备赛，对他的身体和精神来说是一个很大的一个消耗。那么，我觉得他是需要去缓一缓啊，把这个强度缓一缓，把自己身心去放松一下，然后再次找到去踏上冠军之路的这个雄心。那对于这个大牛市来说的话，呃，其实他在前五是最有挑战权的这么一个人，因为其他的选手都已经有过挑战权的经历了，就他没有。那排论资排辈嘛，也应该排到他了。但是，嗯、呃，他现在奥利维拉退赛，要给他要加一个选手的话，配对师要给他配个选手的话我觉得如果我是配对师的话我会给他选择一个啊、呃、他比较好打的人。因为作为大流师来说，他现在急需打一场比赛，然后以这个比赛作为跳板，就说我我在这个时候已经打了比赛了，然后等到马哈切夫出来之后，比如说十月份、九月份，我基本上有一个呃小半年的时间可以去备赛，那么时间上也刚刚好。所以说，虽然比马哈切夫可能多打了一场比赛，但有个小半年的备赛应该没什么问题。如果我是配对师的话，我估计。我觉得我会把第九名的这个多斯安乔斯配给他，啊，首先是多斯安乔斯，他名气是足够大，然后在 UFC 里面，呃，作为 UFC 的高层来讲，把安乔斯拿出来的话，也是一个非常有排面的这么一个动作，啊，那么安乔斯他年纪也比较大了，然后他打比赛也不是说我要去争一个排名啊，去打一个冠军挑战权啊，他也没这个想法。他对比赛的结果不会太看重。那么 UFC 在出场费能给到位的话，我觉得安乔斯会比较有兴趣的。那对大刘氏来讲，如果能打安乔斯的话，那么对他的这个战斗履历啊，天上也是天上浓厚的一笔。如果击败阿里，呃，击败那个安乔斯的话，呃，我觉得大刘氏也是会就在我们的感官上，就是他击败了一个传奇，然后有资格去挑战现任的冠军，也就比较让这个挑战权来得更合理化一点。哎，这是我自
0: 己的想法。先不管这一期要取消的比赛，我们先来从我们的 China Power 中国力量说起。我们先从严小南说起吧，这是我国选手第二次争夺冠,冠军挑战权的绝好机会。几位老师，你们觉得对上安德拉德的打摔风格，严小南的站立风格能否施展开来
4: ？哦，好的，嗯，安德拉德其实是我们中国的老朋友了，他呃最早的时候在在深圳，嗯，张伟丽。击败安德拉德，然后拿到了呃草量级的冠军，然后就是一步登天啊，青云直上。那安德拉德打法也是非常鲜明的，他就是一个男性化打法，呃，他的打法其实，在战力上是很像那个猿人万德雷希尔瓦的，就是一个叫 wild punch， 他的非常适适合打这个狂野的这个摆拳，然后依靠简单的这种拍击跟摇臂近身。然后，如果顶在笼边的话，他因为他比较矮，然后比较敦实嘛，就把对手可以抱起来往下砸。那么闫晓南来讲的话，他是散打出身。那么从现在闫晓南的所有比赛来看，他的散打风格是很明显的侧踹啊和一些呃。呃，三大风格的转身边权啊什么的，这很明显。那他在二零二一年的时候是加入了 Team Alpha，Team Alpha 跟孙亚东成为了队友。那 Team Alpha 主要是一个摔跤跟拳击比较厉害，但是他进了 Team Alpha 以后、呃、战绩不是太好啊，是一胜两败。进去以后就连输了两场，但是能够感觉到，因为他对手不同吧，他以前打的可能就差一点。进进了 Team Alpha 以后。配对给他的选手，整个水平也高了很多，可以看到，就是呃，闫小楠的整个身体硬度是提高的蛮多的。那他最近一场比赛是击败了那个柔术女神德恩嘛？就德恩的柔术履历，大家可以去搜一下，非常强，他是一个柔术大满贯选手，这种吴道福柔术是非常强的。那这场比赛我们也看到闫小楠在。呃，缠斗方面、缠斗的防御方面、逃脱方面，还是有了很高很大的一个提高的。这个我想，他是呃对今后的一个缠斗状况的这么一个信心啊，会有一个极大的提高。那这场比赛的话，我觉得颜小楠还是会控制距离去，呃，在中远距离去打伤安德拉德，然后削弱他的身体优势。如果能扛住安德拉德三板斧和抱摔的话，呃，胜利还是很有希望的。
3: 啊、呃，基本上我们两个的说法差不多，其而且大象老师把该讲的点其实覆盖的已经很全面了，呃，那我就简单再来补充一下吧。从数据方面，我们知道颜晓楠她之前的防摔并不怎么好，因为她毕竟属于散打系出身，但是到现在为止，他的防摔率是 71% 在女子选手来讲，这一点算是比较高的了，超过 60% 都算防摔不错的选手。另外呢，就是因为他之前被卡拉埃斯帕扎确实是摔得挺惨，很多的我们国内的拳迷们都把他的印象定格在那时候。但是其实上一场比赛对阵柔术女神邓恩的时候，我们已经看到他有一些个明显的进步，特别是在他起身和反制方面，这点是值得我们去关注的。另外呢，安德拉德他的抱摔成功率是百分之五十五。这个百分之五五十五的爆摔成功率，得说是一个挺恐怖的数字，因为呢，爆摔成功率百分之三十六是女子选手当下这个草量级的一个标准，她已经超过这个标准百分之二十了，也就是说爆你两次理论上都会，起码会有一次进入地面。但是同时我们也知道，安德拉德他属于摔跤手。抱起来摔砸型的，他对于地面柔术的攻防转换、体位转换以及压制方面，我们之前没有看到有太多的建树或者说是长处吧。他的那个惊天一砸，把那个呃螺丝给摔下了神坛，这个是值得肯定的，因为他的抱摔的力量很强。但严小楠从体格身板上和核心力量上，我认为现在来讲不会让他那么容易去抱起来去砸摔。那么，杨小楠现在就要需要控制一个很好的距离，在自己更舒服的一个中远距离，通过自己的点刺啊，通过自己的低鞭腿、直直蹬，还有侧踹去控制这个距离。这个是杨小楠这一场比赛必须要做到的，也是说不能再像上一场比赛跟邓恩打的时候去那么敢于去拼，毕竟邓恩的站立方面不行。再有就是安德拉德的每分钟的有效击打数是挺恐怖的，是 6.84。这个值呢，我们跟那个麦克斯霍洛威去对比一下，对吧？麦克斯霍洛威是七点三三，他只比麦克斯霍洛威在每回合呃，在每分钟的话少了不到一次啊。这个是安德拉德的这个长处，他喜欢在近距离做一些个勾摆和组合连击。那么严小南呢，同样他的这个打击频率也不错，是五点四五，但也比对手少了一个点，也就是每一回每一分钟的话少了一个点。这个点的话，我们就需要控制于,于这个距离之外了。所以这场比赛从数据上，从以往履历上来讲，闫晓楠其实是全面处于一个下风弱、弱这个弱势的一个方向上。但是我们分析比赛不能光看这个数据，对吧？那就简直就是太透明化了。呃，闫晓楠的这个风格和安德拉德的这个风格，可能在我们看来都是名牌在打啊，一个控制距离，我远端发力；一个呢是近距离的做勾摆，我给你做摔砸，就看谁能把这个呃这个把自己的节奏控制的更好一点。再有就是我有个疑问。这场比赛是在大龙比还是在小龙比？应该是在大龙比是吧？那么在大龙比的话，游走的空间更大一些，这个活动范围更广一些。我认为对于这个来讲，也是闫小楠的一个利好消息。所以呢，我还是更看好 China Power 一点，看好闫小楠。再加上我们俩是老乡，对吧？都是沈阳的
0: 。就是刚刚前面两位老师说，闫小楠对阵邓恩的时候有大优势，他的防摔水平有加强。但是纵观全场比赛，邓恩的那个地面控制时间是非常的长。我觉得严小南在这个地面下位逃脱这个方面上，其实也并不能算做得非常好，只能说是邓恩的战力过于偏科，导致严小南的这个可以通过战力把分数卡回来。但是对上安德拉德，安德拉德的战力水平虽然说不能说是最高一档吧，但是他的那个暴力推进来说，我觉得反而会给严小南造成更大的麻烦。我不知道有没有人同意这一点，就是作为一个有的强力爆摔的摔跤手，向你推进的时候，只顾着防摔，然后在站立方面上抢更多的分来拿下比赛了
2: 。因为就像就像你讲的，他面对一个这样的摔跤手，有有重拳的摔跤手的进攻的时候，他要考虑的就不只是对手的爆摔了，还有重重拳的进攻，所以就我我是更看好安德拉德的。我觉得安德拉德的话，他有一手暴击，还有他的看家柔术作为一个压箱底的技术，除了身高臂展的话，基本上都是优势。二番战他把罗斯的眼睛打出个大包，然后以分歧判定呃输掉的比赛，呃，然后他嗯爆杆 TKO 那个库卡埃吉安的话，也是靠着他的一手暴击，然后站立裸脚降服兰莫斯的话，那场比赛也是惊为天人那个柔术的技术。然后他打他打那个劳伦·墨菲那一场的话，那更加是全程都是短手吊打。所以最近一场输给那个布兰奇·菲尔德的话，那个走光事件我，我我认为并不是借口，而是确实影响到了那场比赛的走势。呃，严小南的话，站立技术确实没得说，高频的输出，嗯、呃，进攻密集。但是我说他缺一手暴击，应该没没什么问题吧？进入 UFC。打出了七杠二的优异战绩，但是七个胜场的话都是判定。上一场对阵邓恩的比赛，确实出现了一些，呃，确实表现出在摔柔方面的一些进步，但也是经历了几次化险为夷才最终判定获胜。呃，我认为要击败安德拉德，大致有以下三种情三种情形：要么是有暴击，寻求速杀，像张伟丽一样；要么是能扛住暴击，防住暴摔。靠技术打点判定获胜，要么就是像子弹姐一样全方面的领先，呃碾压获胜。所以我认为严小南这场比赛要击败安德拉德的话，有一定难度，呃不
0: 会太容易的。好的，虽然这个安德拉德算是一个高水平的选手，但是最近的安德拉德似乎他有陷入了，我不知道是财务危机还是他个人的什么问题，他最近频繁比赛，但是而且频繁换量级。也没有进行那种针对性备战，所以他的比赛其实最近几场的战绩都不是非常好看，可以说他的状态应该说是极差了。我们在这个前提条件下，我们先假设一下，假设闫晓楠他能打败现在状态不佳的安德拉德。呃，各位觉得他能直接约上冠军战吗？还是说需要与之前那个前排名靠前的拉莫斯再战一场来保证这个挑战权呢
1: ？我想先现挂一下关于上上面一个问题的我一点点看法，就是我依然是其实会比较看好闫晓南的。但是我想说，有一个问题叫做我们要警惕这场比赛有可能会出现一扎式的结局，就是会不会出现，比如说安德拉德用通过比较强势的这个抱摔成功率做不出来一些有效动作，但是却完全就是凭借一些无效的地面压制磨点三回合，然后取得胜利，分歧判定呢？然后这这一点是是我觉得任响男男姐她的一个表现就是她其实是怕摔不怕不怕柔的。上一场对阵麦肯齐，登恩登恩的，甚至好像是给了他一个布置的一个十字库，然后南姐叶晓南都有去做到一个比较极限的一个逃脱，而且也是时间比较短的时间了，做了一个逃脱。呃，但是对于摔这一方面，呃，他遇到卡拉伊斯帕沙的时候的那个表现，确实让我们呃印象比较深刻，也也同样比较担心这一点，所以我会比较担心。就是一扎式的结局会不会在李响男的这场比赛重新出现？这是我对于上一个问题的一点点补充。然后关于小谢说，呃，这个安德,拉德，拉是但是我先插一句嘴，哎、但是我先插一句嘴
0: ，一扎一加式的那个比赛，它不是因为裁判它稍微有点偏向嘛，但是我觉得这场比赛应该不会偏向安德拉德吧，不管是从商业利益上来说。哎对我我我
1: 我的意义是不不一定是那一个裁判那一个三号裁判的问题，而是整个呃对于判罚的一个趋向性。这个趋向性如果呃是通过安德拉德的有效爆摔数和地面压制时间，但是呃有效打击数。或者是无论战战力或地面的一些有效打击数，并不会在这个记忆点数的顺位排在有效爆砖前面的话，就会出现。小谢也说了，安德拉德的频繁比赛、频繁出镜，包括他频频繁的发 on，
0: 你以能在这里说的吗？不可以吧？这这不太好吧？你再重新说一下，就是他的一些呃场内外的这种
1: 基金，或者是他的所作所为吧，都让我们。呃，全民认为他他的财政情况是出现了一些问题的。然后对于这个这个配战的问题，我想我的感觉是，就是首先配战是人做的，这件事情是人做的，它并不像是一个赛会制的比赛。如果像像呃，我也是一个配战师的话，其实我会比较反对出现中国德比这种情况，因为养一个挑战权拥有挑战权的选手是很难的，而而且像女子量级在整个联盟里都。偏向于类似于叫好不叫做的这样的一个量级，那么在女草就是更加尤尤其明显了，因为女草好技术的选手其实也是蛮多的，嗯，那么我认为让两位前五的选手还是同一个国家的，然后内耗在同一张战卡上，然后这张战卡无论放在美国放在中国，我觉得都不太合适。我也是非常的就是乌托邦的去想想想象了一下，我觉得闫晓楠如果面对一次罗斯会更合适。如果他能够在这一次顺利的通过安德拉德，然后他他去对阵罗斯，然后拉莫斯可以作为伟利的首次卫冕的对手，然后这样的安排如果出现在同一张战卡，甚至是我们可以畅想的中国赛，然后在家门口，颜晓楠的这场比赛就甚至又赢了，就是赛后校正张伟利说，呃，我打败了你，你我打败了那一个你败败给的那个人，我是不是有机会跟你？什么什么的，对吧？那么我觉得，如果现在现在 UFC 都跟 WWE 都是并购的关系了，那么剧本要这样写的话，我觉得才过瘾嘛，这样才能够盘活中国市场，盘活女草量级嘛，这是我的一点点感觉。
0: 嗯，好的，那最后再请一位这个安德拉德的支持者来说一下，这个你觉得这个安德拉德他最近的状态会不会影响他这次的比赛？还是说你觉得这次他会重整旗鼓，以一个最佳的状态去尝试的？呃，拿下这次接近于冠军挑战权的比赛呢
2: ？其实我我个人是没有觉得，就是安德拉德最近的状态有多么的糟糕吧。他在输给布兰奇菲尔德之前也是一波三连胜的，三连胜好像有有两次还是终结吧。然后我就觉得他上一场输给布兰奇菲尔德的那个走光那个事件，我就觉得不是借口，就可能确实是受到了影响。所以我觉得。我我非但不觉得安德拉的最近的状态很糟糕，我反而觉得他状态应该还不错，至少是还不错，嗯，所以我我我对他就接下来的比赛都还是比较有信心的。呃，如果他赢下严小楠的话，我认为是比较有可能拿下挑战权的
0: 。那么很遗憾，最后我们得来到我们的储量级冠军站了，我们的人民主赛因故缺席，在一开始吧，这个影帝斯特林，那大家都叫影帝了，是吧？他给大家的印象其实并不太好，但在多场卫冕之后，斯特林以他稳固的控制力和战术执行，他证明了这个冠军的含金量。而现在他的对手则是拿过双冠王哦，不是三冠双冠王了，应该是三冠王的选手塞胡多。和前几位对手不同，塞胡多对那个刷油的理解和处理极为深刻，在面对大力鼠和武王的比赛也尤为明显。各位觉得斯特林这场还会像之前一样轻松过关吗
4: ？啊，好的，小谢，我自己观点啊，如果是巅峰时期的塞胡多的话，应该能够拿捏现在的斯特林。但关键是巅峰时期是
0: 哪个时期？是打马龙还是打那个武王的时期
4: ？巅峰时期应该是打马龙莫拉斯那场比赛。我觉得那场比赛塞胡多他在第一回合一个大逆风，然后第二回合扭转局势，这个确实是。他的一个质变，这场比赛我看了好几遍，非常的过瘾。那场比赛塞胡多真的是打出自己的水平来了，呃，但是他前面跟那、呃、大力鼠的比赛也非常精彩。但是我觉得马龙莫拉斯在第一回合给他的威胁甚至更大一点。呃，关键就是我觉得赛胡多现在已经退役三年了他要他现在复出打重量级比赛，直接就是插队挑战冠军。我觉得冠军。呃，冠军赛的话，其实除亮级不是说没有人了，后面等着要打冠军赛的人还一大把，我们数数好几个呢。他能够得到这样的资源的话，一方面是他的票房号召力给力啊、呃，然后 UFC 也是给他面子嘛。呃，我觉得作为斯特林来说，像现现在的赛胡多的话，他还是不能够小看。他的不能小看塞胡多的能力啊，毕竟塞胡多打过的对手，他的含金量比斯特林要高，而且塞胡多的这个呃冠军比赛的这个经验，他的含金量他的经验要更丰富一点。哎、呃，我觉得这场比赛的话，我简单的分析一下，就是呃塞乎多拖不起，他前三回合可能。能够发挥自己在巅峰时期，类似于巅峰时期的水平，他的速度，他的呃抓机会的能力。但是打到四五回合的话，我觉得他是非常有可能在第四、第五回合就被斯特林终结掉了。所以我觉得斯特林是要足够的耐心啊，跟他去耗，然后到第四、第五回合想办法能够降服体力各方面都下降的这个塞乎多，就看他那个斯特林能不能够在前期扛住塞乎多。
0: 斯特林打过的对手似乎大多数都是偏战力系的，他好像才是第一次打一个以摔油以摔油为主体战术的一个对手吧？黑大宝老师，你觉得这场的斯特林会发挥的怎么样？还会像之前一样，之前那三场一样碾压获胜吗
3: ？呃，首先碾压获胜，我认为这个是不太切合实际的。呃 ，Triple C 呢，他本来就是一个力量很足的，然后在摔油方面都很有造诣。并且理解非常深刻的一个选手，但是有两个疑点一直在我心中。关于 Triple C， 第一点就是他在隐退这一段时间内状态能找回来多少，这是第一个疑点，我相信也是肯定是很多大众拳迷们都在怀疑的一点，这是其一。第二个就是 Triple C， 即使像刚才大象老师说，在他的巅峰状态的时候打马龙·穆拉莱斯的时候，他的突进的爆发力。以及他突进寻找机会、创造机会的能力，其实也是不能说是顶尖的。那么这就涉及到了两个人的攻击半径和攻击距离的问题。我们知道，这个二二加迈恩斯特林，他的这个攻击半径还是挺大的，还是不错的。他在这种比较攻击半径比较大、腿又比较长、长次也会打出一个比较长效果的这么一个情况下，会不会在远端进行一些个魔血？首先，我的缠斗方面，呃，不可能不输你太多，应该足够自保。第二，就是我在攻击半径方面应该比你更好。体能方面，两个人我们甚至可以把姑且把它看为五五开。那么，斯特林就需要发挥自己的这个臂展的优势，发挥自己在距离方面的优势。但是他如果碰见那种突进能力强、有强大近身能力、能跟你近身。打出一定的效果来的选手的话，他可能会危险一点。但是面对3 C 这种突进一般化的选手来讲，我认为这点他控场、控节奏、控距离，可能收获的效果会更好一点。所以我不认为这场比赛可能会在这个缠斗和摔跤中进行更多的时间。斯特林可能会去寻找自己更优势的方式，这也是斯特林他的战术的一个综合体的运用。他的战术其实一直都不错，从通过打彼得延的时候就能看出来，包括去裸脚克里桑特哈根，他的战术能不能把自己的巧妙的优势运用出来呢？我认为是没问题的。所以这场比赛我更多看好斯特林一些，从场面上、从局势上、从自己的硬件条件上来看好他一些好的。但是黑大白老师，你仔细想
0: 想，他这两次不管是彼得岩二番战还是打 TJD 拉肖，这个斯特林拿下优势的方式，他一定是进地面的。但是你刚刚说他不想，他可能会以除了地面以外的其他方式拿下优势。呃，难道黑大白老师，你觉得这个斯特林的战力水平会比那个 Triple C 要更
3: 高点吗？呃，我是这样想的，之前他拿下比赛的方式。主要他用运用了两个，第一个就是他的绝对力量上，他的绝对力量上要比彼得岩稍胜一一点点，但是对于迪拉肖来讲，他的这个胜，他的这个绝对优势力量的优势就会更大一些。那么面对 Triple C、CC、的话，这个绝对力量的优势可能就不存在了。当你的力量不存在的时候，你一个摔跤手或者一个缠斗型选手，你的打法就需要做出一些个相应的改变和变化。那么，如果你的力量不存在了，你的缠斗的技巧和经验可能还不及对手的时候，你只能逼着自己去打一些个这，寻求一些个其他方面的优势。我们知道他本来的拳脚优势并不明显，但是呢。亨利塞胡多这一点上突进能力和打击的能力方面，其实也是受质疑的。包括亨利塞胡多去打武王的时候，那场比赛是不是很多的球迷都跟我的想法一样，可能裁判拉开的过早了一点？那么，呃，这样就是一看看到亨利塞胡多他的突进能力、爆发力、近身的终结能力，我认为不是一个最顶尖的。相比他的衰弱能力来讲，并不是他最顶尖的。这可能是他的。一丝丝的短板，反而斯特林可以抓住这一丝丝的短板，用自己一丝丝的优势建立出来一个比较场面上的优势。众所
0: 周知，那个塞胡多在近些年来主营培训选手，像是张伟丽、呃那个巴西战神菲格雷多，还有骨头等传奇选手，他们都曾加入过他的训练营。他也是非常有机会跻身年度最佳教练的男人。各位觉得塞胡多的执教经验能否让他？对自己的那个赛前准备更上一层楼，还是说他太久没打比赛，多年的九疏三征会令他的临场一面大打折扣呢？啊、哦，好的，小谢
4: ，呃，赛乎多他对摔跤这个专项运动跟 MMA 的这个理解啊是有目共睹的。那张伟立在他这里训练了几个月啊，差点复仇成功玫瑰，骨头是几乎是秒杀了盖恩、啊，复出是一个非常华丽的一个复出。说明赛胡多和他的团队已经把 MMA 这个运动的规则和如何去打造运动员、如何去短时间提高运动员的一个潜力啊，有点像纳美克星那个大长老一样，唰的一下就把你的那个潜力给激发出来了。哎，这点他确实挺强的。那么，我觉得他们的团队如果能够细心的去培养一个。年轻人的话，假以时日啊，一定可以培养出那种具备代表性的冠军，而不是一个呃接近冠军的素质的人到他这里强化一下，然后去挑战冠军啊。所以我觉得赛乎多和他的团队还是非常有水平的。但是当教练厉害跟当运动员厉害是两码事情。他现在要做的是当运动员去到笼子里面对。现在连一波连胜的这个斯特林，而且斯特林现在心气也很高。斯特林，我们看他他的呃整个身体状态，我们看他体质非常的低，要常年保持这样的非常低体质的话是很难的。而且他在脱水减重以后，我们看到他进笼子的样子啊，他比他的对手，包括彼得延，包括桑德哈根，包括提杰迪拉肖，他的整个身体状态，整个身体的维度。都要比对手大很多，我们可以他跟 TJ 迪拉肖去对比一下，他真的比他大很多。呃，所以我觉得斯特林还是一个，嗯、呃，对他来说是非常有威胁的人，而且是他三年没有比赛，三年没有比赛的人就说明什么呢？不是说我三年没比赛，我经验上缺多少，是因为我三年没有比赛，我对这个比赛的感觉，我对这个备赛的一个经历缺失了。那么，我是很难保持一个从低水平、普通水平到一个高水平的这么一个飞跃。我要找回我三年前甚至四年前的状态，我可能会很难达到。然后在呃现场的时候，在比赛的时候，我可能会面对一些我以前能够明显看到呃对方的拳路或者是我能够做出的反应。那么在比赛当中，因为一些呃场外的因素，因为现场的灯光，因为一些陌生的环境。突发的情况，我处理起来可能有一丝丝的反应不够效率或者集中，那么就可能就会输掉比赛。所以我觉得，呃，塞胡多这场比赛很难啊
0: 。好的，那之前一直有一种言论说是赛胡多他不是一个冠军教练，而是把能当冠军的人拉来，然后他教一下，然后他就成冠军教练了。就是说他的学员本质上其实是。已经有了夺冠的实力，但是他不会说自己从零开始培养选手，而是说教这些潜力非常厉害的选手，来让他成为一个冠军教练。那么黑大卫老师，你觉得这些冠军教练、这军选手的这些职教会提升他的水平吗？还是说借
3: 未来的冠军来镀金的一个选手呢？这个呢，我发表两方面的说法吧。第一个就是亨利塞胡多，他的训练他有一个训练营和一个专项课。他的训练营，也就是说上大课，上大课这一点还可以，嗯，我指的是从费用和收费方面。但是如果他的那个、他的那个单独上课、单独授课的专项训练的话，那个费用不是一般的高，一般的蓝领选手是经不起这样的方式的。亨利塞乌多他的制定方式是二十一天计划。这二十一天的话，他上午会授课三小时，他自己带四个陪练，下午进行巩固强化，按分钟进行计费。二十一天的话，大概当时据说，呃，当时的费用一共是二十七万美元。这样的一个费用的话，我们知道不是每一个选手都能能够支付得起的。很多的蓝领选手，包括我们知道的保罗·科斯塔。他的出场费还是在个位数，当然他现在有更好的合同了。那么伟力他的一场比赛拿下来的综合收入，其实也和这个指标的话也有相当的距离。没有一个准冠军的实力和一个冠军、准冠军的这个出场费的话，可能支付他的这个费用就会很难。这是第一个是筛选门槛的问题。第二个问题，我要举一个例子，我们有解放军艺术学院，这是我们国家的一个艺术最高学院的学府，他不是考进去的，你要在社会上有一定的名气。或者说你在很多的青歌赛，在一些个官方的这个赛事中，你拿到了不错的名次之后，你才可以去报考。也就是说，他筛选人筛选的会更高一些。我要的是拔尖子，而不是从大众里边去选出因地制宜。那么他做的不是一个基础课，而是一个高端课。这就是为什么每个人的资质不同，要针对于呃高精尖的选手和高精尖的素质，把它提升到一个更高的层面上的一个方式。所以呢，呃，很多人说他是借助这个准冠军选手，然后帮他一提升就变成了冠军。其实这一点已经非常难做到，这是一个从百分之九十九点九九卖到百分之百的这一个过程。我们都说雪域先界是如何打破的，靠的其实就是这个最后的百分之零点零零一。而这一点，亨利塞库多明显他可以做到，这也是伟大的之处。
0: 那大白老师，你会觉得他这个执教的经验会增强他那个
3: 在比赛中的表现吗？这一点我只能持一个普通的态度，因为我们看到亨利塞胡多，他给人提升的是哪些方面呢？他给人提升的是摔柔和这呃，基本上就是摔柔缠斗这方面的经验、技巧以及能力。那么他自身是 Triple C， 他已经在这方面是一个天花板级的存在了。那么，亨利塞胡多他有没有短板？就像我刚才的，当然这是个人理解。他短板在于站立，在于突进，在于爆发，在于打击这些方面有没有提升？从他的执教方面给他会不会带来提升？我认为是非常非常有限的，因为不是一个方向。请问各位觉得
0: 这场冠军战，你们觉得最后的比赛会是结果会是如何？简单讲一讲，我是觉得塞胡多他的那个胜率没准会更高一些，因为他多年的执教。不管不管不管是不是认真自己去打，他只要教过了，我觉得不管怎么样都会吸收一些经验的。而且看他之前的那个赛前准备，他也经常说他会不停的给自己的训练营换血，以确保自己吸收新的知识。我认为斯特林他并不会有这样的一个执教环境，所以我觉得塞胡多没准机会还挺大的。
2: 呃，关于塞胡多这场比赛的话，其实我就是觉得塞胡多他休赛三年期间多次以教练的身份指导几位知名选手获得了胜利啊、呃，说明他对 MMA MMA 的理解其实确实有他过人之处。赛胡多对荣誉对荣誉是很看重的，三冠王的这个词语他常常挂在嘴边啊、呃。既然他敢接这场比赛，就肯定是有一定把握的。不可能轻易的拿自己三冠王的荣誉去冒险，所以我认为斯特林，嗯，不仅不会轻易的拿下塞乌多，甚至还有翻车的可能。但是如果说要我选的话，那我肯定还是要看好斯特林多一点，因为斯特林的体格确实很大。然后斯特林的话，呃，最近的状态非常的出色，我我会觉得斯特林会赢下比
0: 赛。等一下，你前面分析了一堆技术，然后后面给出斯特林赢的理由是斯特林的肌肉很大。UFC 什么时候<笑> ？UFC 什么
2: 时候变成健身房了？不是啊，嗯、呃，因为他状态确实更好呀。嗯、呃，塞胡多的话，他不是休赛了三年嘛，然后他回来的话，确实存在疑问呀。所以如果我要选的话，我肯定会看好斯特林多一点。但是，这嗯，我我不不认为斯特林会轻松的拿下塞乌多呀。我我我觉得可能会打三到四个回合，一回合速杀，我觉得不不太可能。
0: 好的，我要提醒一下在场的各位，上一场我们看身材的比赛都是预测盖恩赢的
3: 。骨头跟 Triple C 很像啊，他俩一块呃，他也在那儿训练过，而且也是沉寂了两年多
0: 。那大象老师，呃，你觉得比赛的话会几几开
3: ？呃，我是这样想的呵呵，看比赛
4: 很多时候确实是肌肉大的能赢，这个壮汉互殴嘛，还是看谁块头大。这个就是有时候说一力降十会，力量大的确实有点优势。刚才说到骨头盖恩，其实后来骨头在称重的时候，你们有没有发现他是有腹肌的？但是他在赛前拍照的时候是是把肚子鼓出来的，所以这个人很心机。那这场比赛来说，还是刚才黑大白老师跟其他几位老师说的，都还是非常的，我觉得非常的认可他们。呃，赛胡多是，他拿着有他有很强的一个光环，他有。很漂亮的履历，那么他这场比赛出来打，他到底是为什么？我一直在想，他为什么出来打？是因为没人了吗？还是因为 UFC 让他打？还是说他觉得斯特林，他能够克斯特林？那我我自己感觉，他要克斯特林的话，其实是挺难的，因为斯特林是一个是一个基佬，他是一个摔柔系的，他如果跟斯特林两个人打摔柔对对摔的话。呃，我觉得他他现在的身体并不一定能够强硬的刚掉斯特林，而且斯特林他手长脚长，在缠斗的时候，他的柔术什么的，我觉得他比呃塞胡多在地面转换跟一些细节上会更好一点。但是赛胡多他的力量可能跟斯特林会差不多，但总体来说，斯特林的身体素质什么的比。现在这个岁数和现在这个状态的赛活动要好很多，呃，我觉得斯特林概率更高一点，获胜的概率更高一点。我会如果让我去选择的话，我会选择斯特林。对啊，我我我这个观点和大象老师的这个观点
2: 就比较相近了呀
3: 。
0: 难道难道现在都变成看身材的决断了吧？好，下一
3: 位黑大白老师。<笑>啊，我呢，其实延续我刚才的这个理论，我认为这场比赛应该是一个五回合的判定局，啊，想拿下 Triple C 没那么容易，但是呢，我认为这个斯特林的话，应该能在前三回合体能比较好的时候建立一个从打击方面的优势，这个、是我的一厢情愿，当然是一厢情愿了，所以我认为这个应该是一个五回合的判定局，呃，由斯特林获胜，但是呢，还有一个想法啊，其实大象老师刚才给我提了个醒，就是为什么？亨利塞胡子要出来打，我个人的想法是，他要做一个招生简章，对吧？我要从我进这场比赛中表现出来的，我要让所有人都看一看，对吧？你们想，他还需
0: 要<吧>他还需要招生简章吗？我觉得他已经是，简直就是和惠特曼，可能比惠特曼还高一级的传奇教练了吧？
3: 当然需要了，他的招生简章是针对于鹰队的，对吧？之前那个小鹰跟谁发出过邀请？跟那个盖恩说，要不要来巴基斯坦练一练啊？对不对？但是到达吉斯坦练的话，我们知道手机要没收的，你那个非法就不能再玩了。可是，在那个塞胡多这里可以啊，我可以上门给你服务啊，对不对？这是一个不错的一个差异性的招生简章，我认为是这样啊。当然，这是我的略带有玩笑的一些猜测。
1: 我十分赞同，呃，大白哥的这个招生简章的这个想这个看法。然后，在、呃、胡多，他是一个杂家，他是他的他的训练营，他的专项课博采众长，是是其实是一个双向奔赴的一个呃一个情况。我觉得，我们假想一下，如果一个开道馆的，我是愿意培养一个一个百代学生，说你一定是武学奇才，你十年后会成为黑带，还是说我养？十个八个蓝带中带，然后跟他们讲说三年五年跟着我干，然后以后带你们出去打大比赛，有机会拿拿冠军的。那我肯定是选择后者嘛。呃，我觉得赛胡多确实是想要一方面要展示的是他的一个对于比赛阅读和战术理解以及临场发挥，他可以完成的非常非常像一个像一个 AI 一样，可以可以可以很及时的去分析出。我们所看不到的斯特林的弱点，他这己有自己的免费频道，甚至他后面有他的收费频道，服务其他的选手，为别的选手去定制、量身定制一些呃针对性的备战的项目。骨头的那个，骨头的那个、那个、那个裸甲就是就是就是这样来的。我趋向于呃一个确实也是一个打点，那么有可能打点到最后，那其实是在优势数据上，其实散户更胜一筹。
0: 好的，那我们现在节目是两票塞湖多，三票斯特林。那么感谢各位老师的出席。在 UFC 2 8 7的大战之后，虽然有所缺憾，但是 UFC 2 8 8同样是一场十分豪华的数字主赛。希望各位到时都能收看我们的频道。我是谢黄宝，我们下期再见
1: ，大家再见，拜拜拜
0: ，再见拜拜 <Bye bye, S 2> 再见。